0: was wir noch sagen wollten der podcast von sebastian kunze und jan schaller guten morgen an alle oder guten tag je nachdem wann ihr das hört zur zehnten folge von was wir noch sagen wollten wir sind zweistellig ja yeah. wir
1: sind zweistellig nicht schlecht
0: hallo sebastian
1: hallo jan guten morgen also bei uns ist es guten morgen zum 9
0: genau hat sich ja mittlerweile ein bisschen etabliert dass wir früh aufzeichnen weil wir halt Gammler sind, die da Zeit genau. haben und nicht auf faule, faule Menschen, die
1: irgendwie einen Arbeitsweg von manchmal zwei Minuten haben und manchmal drei Stunden oder vier, ne?
0: Das kann genau. passieren, genau. Morgen ist es wieder soweit. Oha. Naja, das nur am Rande. Ähm. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen wir von äh, unserem Undogmatisch-Podcast letztendlich hatten. Ein paar mehr waren es auf jeden Fall.
1: Noch, weiß ich aber. ehrlich gesagt auch nicht, aber ich glaube auch ein paar mehr. Aber da waren auch manchmal. Genau, bald haben wir es ja. überschritten.
0: Gut, und dieses Mal, nachdem wir im Oktober irgendwie Pause gemacht haben aus diversen Gründen, sind wir jetzt ganz fix mit der nächsten Folge hinterher. Ähm, Stimmt. Und heute sprechen wir über ein kleines und ein großes Thema ein privates und ein politisches <lacht> ähm, zuerst nämlich hast du dich von Twitter verabschiedet und ich mich interessiert warum und dann <lacht> wollen wir mal die Debatte aufgreifen die in den letzten Tagen unter dem ähm, Schlagwort Baseballschlägerjahre verhandelt wurde <lacht> also rechte Alltagsgewalt rechte Dominanz ähm in den 90ern und frühen 2000ern und die, ja, die, die Erfahrungen, die Leute damit gemacht haben. Genau, aber erstmal zu einem leichteren Thema: Twitter. <lacht> Warum Twitter. bist du da nicht mehr? Das hat mich, ehrlich gesagt, hat es mich dann ganz schön
1: genervt am Ende, mhm. weil ich, also, ich hatte Twitter, ich hatte da auch so Leute, die denen ich gefolgt bin, die mir gefolgt sind und so weiter und dann. Habe ich aber immer wieder gemerkt, ich habe dann Ewigkeiten verbracht, durch diesen Feed zu scrollen und mhm. mir Sachen durchzulesen. manche habe ich mich geärgert. Manche habe ich natürlich auch gelacht und fand es irgendwie lustig und sowas. Aber es hat sich für mich immer, so, immer mehr die Frage aufgedrängt, wozu? Also was ist es für ein Medium, das mhm. ich hier benutze? Ist es Öffentlichkeit? Also, weil das ist mir sozusagen bei Facebook in den Diskussionen um Facebook aufgefallen, dass dort immer wieder in meinen Augen irgendwie sich die, die, die Vorstellung herrscht, das sei Öffentlichkeit. Darüber, mhm. lässt sich ist, darüber lässt sich irgendeine Art von, es ist irgendwie von einem öffentlichen Raum, was er natürlich nicht ist, es sind alles private Räume, in dem einfach nur mal wahnsinnig viele Menschen Zugang haben. Aber wenn Facebook sagt, kein Bock mehr, wir machen zu, ist es zu und Also das, das waren so, das schwirrte schwirrt da bei mir auch mit drin rum. Und äh, in dem Zug habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, habe ich irgendwie Bock auf sowas. Also ich meine, ich lese mir dann freiwillig irgendwie Zeug durch, der mich nervt, der mich ärgert. Ähm, der mir auch auf Zeit raubt, weil selbst wenn ich total bewusste, ja hier, hier nochmal ganz kurz das und das nachgucken und dann... Ist man trotzdem wieder weg? Das ist im Internet ja auch ganz oft so. Also, vielleicht lag es daran, dass ich das irgendwie nicht vernünftig benutzen konnte. Kann sein. Ja, ja kann, man, kann man mir vorhalten, das ist gut möglich. Aber ich habe den Sinn davon nicht mehr gesehen. Zu mhm. so großartig. Und ist, ja, Punkt.
0: Erstmal soweit. Ist ganz lustig, weil sich bei mir so eine. Also ich kann das total nachvollziehen, alles, was du sagst. Aber bei mir hat sich so in den letzten Wochen eine gegenteilige Entwicklung äh, abgespielt, dass ich es nämlich deutlich mehr nutze als davor. Hm, ähm, okay. Ja, aber hm, wofür ist Twitter da? Was ist es? Ähm, meinem Gefühl nach ist es so ein bisschen, ähm, hm, also auf jeden Fall nicht eine andere Teilöffentlichkeit als bei Facebook. Ähm, gefühlt ist bei Facebook oder ist bei Twitter eher Bildungsbürgertum und die, die sich dafür halten, äh, sehr viele Journalistinnen, und Journalisten, ähm, so, in, so, so, so in die Richtung so ein bisschen Polizei und Regierung. Ja. Naja, ich nee, ich weiß es eigentlich nicht eigentlich
1: Also schwierig. du hast, also ich bin mir halt nicht sicher, ne? da, also da kommt, ich glaube bei Twitter kommt genau dasselbe rein mit diesen Blasen und, und filtern, wie bei Facebook ja auch. Am Ende ist halt so die Frage, wie verdient, wie verdient Twitter Geld? Weil die machen das alle, auch Facebook nicht, Facebooks Kerngeschäft ist Werbung. Ja. So, natürlich verkaufen die dann unsere Daten, hm. weil die machen damit Geld, also das ist ihr Geschäft. Und das frage ich mich eben bei Twitter auch. Was ja, ist klar, so, das ist eigentlich genauso. deren Geschäft? Ja, und ich bin zu so faul, mir alles durchzulesen. Und, genau, und deswegen frage ich mich halt immer, ne, wie, wie, Sinnvoll ist es. Also ich meine, du weißt, da sind wir uns ja glaube ich einig, Kommentarspalten sollte man einfach mal zumachen und ich, mhm. bei mir persönlich war einfach oft der Eindruck, okay, dieses Twitter ist einfach eine endlose Kommentarspalte mhm. für Gedanken, für ja. Ausraster, für alles mögliche und da hatte und ich irgendwie das Gefühl, brauche ich nicht.
0: Zu Selbstprofilierung habe ich oft das Gefühl, also ähm, es gibt ja irgendwie so das Phänomen der Twitter-Berühmtheiten, die tatsächlich nur oder größtenteils wegen ihrer Twitter-Präsenz bekannt geworden sind oder zumindest okay. innerhalb der Twitter-Blase. Und dann gibt es noch so die, die Leute, die eben eigentlich aus dem, aus dem richtigen Leben bekannt sind und sich dann <lacht> Twitter-Account angelegt haben. Und also auf dieses, diese Art, diesen Teil von Twitter kann ich total verzichten. Hm. weil mir das auch nichts gibt und ähm, ja, also ich glaube ich nutze es deswegen mittlerweile wieder mehr weil ich tatsächlich meinen Umgang ein bisschen geändert habe ähm, schneller aufhöre irgendwelche was du meintest, ewigen Kommentarlisten oder Spalten zu mhm. so, äh, zu lesen ähm, und auch schneller wieder dabei bin, Leute zu entfolgen, wenn sie mir zu sehr auf die Nerven gehen. Ähm, und was auch ganz nützlich ist, sind äh, Listen, wo man einfach bestimmte Leute nach zu einem bestimmten Thema ähm, okay. anlegen kann und dann sozusagen hat man halt eine thematische Liste mit Leuten, die mhm. größtenteils über dieses eine Thema twittern und dann ähm, ist es ein bisschen informativer. Okay.
1: Ja, vielleicht. Ja, also wie gesagt, ich habe das natürlich auch nicht vollkommen durchdrungen und irgendwie gut genutzt, aber irgendwie, das war bei Instagram genauso und ich merke auch mal, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, dass ich WhatsApp anders nutze, also für mich ist das einfach nur ein Messenger und mhm. ich gebe halt auch meine Telefonnummer nicht an jeden raus und irgendwie merke ich mal wieder, alle Leute sind in tausend Gruppen und das ist, wird einfach noch ganz anders genutzt. Ich habe, mir drängte dann der, äh, die mich beschlicht, die Vermutung, ich bin wahrscheinlich einfach zu alt geworden im Kopf ja, dafür, äh, weil ich schätze irgendwie dann noch mal längere Dinge zu lesen, mhm. auch Dinge, die mich auch stören oder die, die nicht, deren Meinung ich nicht teile. Mhm. So, also mir geht's, ich glaube, mir geht nicht sozusagen eine Meinungs- und Faktenvielfalt verloren, wenn ich Twitter nicht nutze.
0: Mhm.
1: Und äh, mich stört aber auch immer mehr, dass irgendwie Twitter... In, also in Zeitungsartikeln wird Twitter ganz oft herangezogen, um, sagen wir mal, Lesermeinungen mhm. abzubilden oder Meinungen von Leuten, was sagt, ja. also die Leute, die Stadt, wer auch immer, wie das denn benannt wird, zur OB-Wahl und dann gehen da Journalisten auf Twitter und
0: zitieren da ein bisschen was und dann ist gut und ich weiß nicht, ob das. also klar kann man machen, so, aber... Aber was wäre da jetzt der Unterschied für dich zu, du gehst auf die Straße und quatschst da mit äh, drei der Zufall? Es ist zufälliger. Aber ist das auf Twitter nicht auch?
1: Naja, du hast ja selber gerade gesagt, das müsste man mal sich anhalten, also da müsste man halt ne, Zahlen haben, das ist aber auch mein Eindruck, nur ganz bestimmte Leute sind auf Twitter unterwegs. Ja. Viele sehr junge Leute, Leute sind nicht auf mehr Straße. auf die <lacht> Straße. Jeder ja. muss irgendwann mal auf die Straße Wenn ich mich vor einen, Natürlich macht es einen Unterschied, ob ich mich jetzt vor äh, einen Rewe stelle oder vor, vor einem Penny oder vor einem Lidl ja. Also, da nee, sehe ich auch Unterschiede. Da, da hast du natürlich recht. So Problem tatsächlich. Na gut. Das
0: wäre mir völlig egal, <lacht> ehrlich zu sein, okay. ob die da Twitter bemühen. Äh, zumal ähm, das ist ja. Naja, wir haben ja schon eine. Wir beobachten ja schon eine Verschiebung davon wie selbstverständlich das genutzt wird also mittlerweile benutzen US amerikanische Präsidenten äh, Twitter als Kommunikationsmittel wir sehen wie die Polizei das benutzt wir sehen dass wie Behörden das benutzen ähm, da kann man natürlich also es ist auch nochmal ein interessanter Punkt finde ich weil gerade ähm, bei der Polizei haben wir es ja schon öfter gesehen dass da ähm, Behauptungen als Tatsachen hingestellt äh, wurden was natürlich ähm, aber was man prinzipiell mit einer Pressemitteilung auch tun könnte. Ähm, aber ich, da, also da sehen wir schon irgendwie so eine gestiegene ähm, Wichtigkeit oder eine Normalisierung des Mediums. Ja, und ich glaube, also nicht nur bei Twitter, wenn ich jetzt sozusagen grundsätzlich
1: auf diese Social-Media-Kanäle gehe und mir auch zum Beispiel äh, Bundesregierungen oder andere Regierungen angucken, die das nutzen, mhm. ähm, dann ist die Tendenz offensichtlich so, eben nicht mehr mit Journalisten reden zu müssen, mhm um seine Position rüberzubringen, beziehungsweise aber auch kritische Nachfragen zu hören, sondern man macht halt direkt, ohne kritische Nachfragen, ohne irgendwie jemanden, der nochmal sich damit beschäftigt hat. Und ich habe das letztens irgendwo gelesen, ich weiß schon gar nicht mehr genau wo. Da wurde dann sozusagen anhand der Interviews, die Angela Merkel gegeben hat, mal geguckt, okay, es ist dieses Jahr wohl wieder sehr, sehr wenig im Vergleich zu den Jahren davor. Und dann halt auch die Frage, wem gibt sie. Interviews, zum, also das ist ja nur ein, ein Beispiel, aber wo, was man wohl grundsätzlich äh, feststellen kann, ist, dass alle Behörden die Tendenz haben, eben nicht mehr sozusagen die, das System Journalismus zu benutzen, mhm. um Informationen zu verbreiten, sondern direkt und selber es zu verbreiten mhm. und damit auch in gewisser Weise die kritische, ähm, Funktion des Journalismus auszuhebeln.
0: Hm. Ja, ich finde... Aber das, das ist nochmal... Das muss auf der qualitativen hat, Ebene anschauen, also rein... Ja, auch auf einer quantitativen Ebene. Ob das Nein, weil stimmt. Also ich denke, es ist also wenn, wenn es nur um ähm, Informationsvermittlung äh, geht, dann ist es eigentlich egal, auf welchem Kanal das passiert, aber wenn die relevanten Fragen dazu trotzdem noch gestellt werden, ähm, dann sehe ich nicht so das Problem. Wenn das allerdings natürlich weniger wird, dann wäre es ein Problem.
1: Ja, und ich glaube, die Fragen sind kein Indikator dafür, sondern die Antworten. Also ich meine, und, und ja, wo und wie, -Konferenz Konferenz wie die
0: Antworten bist, dann wird da auch ein Haufen stuß gelabert, ähm, auch wenn dann die ja, Fragen gestellt werden. Ja,
1: natürlich, aber ja. Aber die Leute sind damit konfrontiert. Hm. Und das macht einen Unterschied, als wenn eine Behörde bei Twitter das einfach ignoriert. Und es sind ja auch in der Regel nicht die Entscheidungsträgerinnen, die diese äh, Accounts bespielen, lesen und so weiter. Also, weißt du, das ist so... Das ist, ich glaube, für mich, für mich persönlich macht es eben schon einen Unterschied, ob ich zum Beispiel so ein Minister wie Scheuer im Bundestag steht und dort gefragt wird, sagen Sie mal, was ist das für ein Scheiß mit, die haben Verträge gemacht, die hätten Sie nicht machen dürfen eigentlich. Ja, ähm, Es ist was anderes, als wenn als wenn man das über Twitter an sein Ministerium schreibt, in meinen Augen. Ja, aber es ist natürlich ja. auch, ne, das, ist schon, das ist jetzt nicht unbedingt der Grund, warum ich da nicht ja. bin, sondern eher, weil es mich irgendwie gestresst hat. Ja. Ähm, aber ich glaube, das gehört so ein bisschen in meinen Augen auch damit hinein, mhm. dass wir viele neue Dinge vielleicht auch manchmal zu unkritisch benutzen, weil sie halt ganz viel, ganz oft eben gut nutzbar sind. Facebook-Revolution, äh, wie ja. man das so schön nannte. Ähm, allerdings
0: aber, denke ich, dass wir da ja auch mittlerweile einen Schritt weiter sind, weil, also ich würde auf jeden Fall sagen, als es so also arabischer Frühling und so weiter, da wurde das, da waren die Stimmen sehr leise, die das kritisch äh, betrachtet haben und sehr viel oh, jetzt ähm, mit Twitter und Facebook werden wir alle demokratisiert aber ich glaube, mittlerweile ist die Debatte da ja ein deutliches Stück weiter und es gibt sehr wohl sehr viel kritische Stimmen, die sich mit den ganzen Phänomenen auseinandersetzen
1: Das ist ja auch notwendig
0: Ja also, weil vom Internet hat man das ja genauso gesagt,
1: das wird uns befreien und alle Erlösungshoffnungen alle neuer Technologien haben sich ja bisher immer in Wohlgefallen mehr oder weniger aufgelöst, gerade weil sie immer das Potenzial wahrscheinlich oder sehr viel oder sehr häufig das Potenzial auch zu, sagen, zu repressiven Mitteln äh, darstellen. Ja,
0: klar. Das Werkzeug ja. kann immer so oder so benutzt werden.
1: Genau, genau. Deswegen sollten wir halt da vorher drüber nachdenken, bevor wir es halt an jeden verteilen. Oder das wie? Es, ich glaube, sehr ein...
0: autoritär.
1: <lacht> nee, es geht ja um kritische Reflexion. Also ich meine, ja. ich kann mich auch als bayerischer, ich weiß nicht, Innenminister, war das der Innenminister, der sich letztens im BZT hingestellt hat und meinte, wir sollten alle ein Messer dabei haben, damit wir uns verteidigen können. Ja,
0: was ähm, bayerische Innenminister sagen, das ist da... Ich nicht weiß nicht, oder, oder vielleicht
1: war es ja. der Stellvertreter, also ne, irgendwie so aus dem so einem Kontext. Und da denke ich mir auch, ja, naja, vielleicht denkst du nochmal drüber nach. Mhm. So, was irgendwie vielleicht gerade nicht so schlau ist, ihm eine Waffe zu geben zum Beispiel. Deswegen, es ist ja ne? ist ja auch nur ein Werkzeug, Ja, Deswegen meine ich vorher drüber nachdenken, was man damit macht. Na gut.
0: Wo wir gerade bei äh, Messern sind und so <lacht> und Gewalt. Ähm, Im Freitag, der Freitag ähm, erschien vor einigen Tagen um genau zu sein, in der Ausgabe 41 2019, mhm. ähm, der Artikel Sie Keilrufe wiegten mich in den Schlaf von mhm. Hendrik Bolz. Der ist sonst eher bekannt als ähm, einer der zwei Rapper von Zugezogen Maskulin äh, und kommt aus dem Osten und hat in Leipzig geboren, 88, wie er hier selbst schreibt, und hat in dem Artikel darüber berichtet, wie... Ähm, Nazi-Gewalt in seiner Jugend und äh, Kindheit alltäglich war und wie es sozusagen alle, mh, alle Bereiche des alltäglichen Lebens durchdrungen hat, weil es einfach völlig normal war, dass eben hm. Leute Nazis sind und auch Gewalt ausüben. Ähm ich weiß nicht, ob ich hier gerade noch eine schöne Textpassage habe. Ähm, da sind einige gut drin, also ich, es lohnt sich den auf jeden Fall zu lesen. Weißt du, wo er aufgewachsen ist? In Leipzig. Ach, auch in Leipzig? Obwohl, nee, ich glaube, da stand irgendwas, dass sie in den irgendwo nach McPomm umgezogen sind. Nach Stralsund, ah ja, genau. <lacht>
1: <Oha>. Stralsund,
0: ja. <lacht> okay. Ähm... Ja, und jedenfalls daraufhin entwickelte sich noch unter, also der, der Journalist, der das dann aufgebracht hat, das ist ein Zeitjournalist, der auch irgendwie im Osten groß geworden ist in, der, in dem Zeitraum, ich habe leider gerade seinen Namen vergessen, ähm, der hat jedenfalls dann diesen Hashtag Baseballschlägerjahre geprägt und sozusagen seine Follower ähm, mhm. mal dazu aufgerufen, doch mal ihre Erfahrungen zu schildern. Äh, ob ob da Leute diese, diese Erfahrungen teilen würden. Und daraufhin hat sich über mehrere Tage eigentlich eine recht rege, ähm, rege Antworten entwickelt von sehr, sehr vielen Leuten, die aus verschiedensten Teilen ähm, der Republik über ihre Erfahrungen berichtet haben. Und wie, es eben, wie sie eben in Umfeldern aufgewachsen sind, in dem es normal war, recht zu sein und in dem auch rechte Gewalt normal war. Genau, so viel als Vorgeschichte. Und wir beide sind ja nun auch im Osten aufgewachsen, ich in Cottbus zuerst und du in Im Sollkreis, das ist um Halle drumherum auf dem Dorf.
1: Siehst du Zwei verschiedenen.
0: Und du ja auch noch ein paar Jahre früher, ich meine, ich bin 90 geboren, für, ich habe schon ja, gut 87. gedacht, für mich ist das so ein bisschen an, äh also ich glaube, ich hab, hatte da einfach die, die, die Gnade der späten Geburt.
1: <lacht> da lässt weißt, ja jemand grüßen, ne was ein Grab oh, nee, ist der schon tot?
0: <lacht> sozusagen an mir ein bisschen vorbeigegangen ist, weil ich halt, also selbst seit 2000 war ich halt erst 10 so ne. Das war mhm. jetzt noch nicht so das Alter, wo ich in irgendwelchen Jugendclubs rumhing oder so und ähm, außerdem sind wir dann auch aufs Dorf gezogen und da hatte ich, glaube ich, einfach ein bisschen Glück, um dass da ich die schlimmen, ganz schlimmen Jahre nicht äh, aktiv mitbekommen habe, sozusagen. Ähm, aber wie sah es denn bei dir aus?
1: Ja, ich, äh, du hattest mir das ja letztens schon mal angedeutet. Das Thema es ist es ja an mir vorbeigegangen. Ich gucke dann auch noch mal in diesen, äh, in diesen Artikel dann rein, wenn ich ihn finde. Mm. Ja, pff, ich hatte, ich bin weder gejagt worden hm. noch irgendwie verprügelt worden. Jedenfalls nicht politisch. Ich habe mich anders einfach so geprügelt manchmal. Ähm, aber als, als Kind habe ich das. Da hatte ich aber, glaube ich, auch noch nicht die 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 Fühler für, mhm. würde ich jetzt sagen. Mhm. Ähm, also Ja, das
0: ist ja immer noch der Punkt, ne als Kind also ist das, anders war.
1: Genau, also wenn ich als Jugendlicher selber, genau, als Jugendlicher, dann sagen wir mal so mit 14, ab 14 ungefähr, da war das präsent, mhm. nenne ich das mal. Aber da war das ähm, teilweise so Koketterie mit also, ne, als Provokation oder Tabus und so. Ähm, richtige Nazis habe ich nie richtig gesehen, in dem Sinne. Also da, wo ich gewohnt habe, in dem, in, dem, in dem Ort, also ich bin da auch mit einem Punks Not Dead T-Shirt rumgelaufen und einem ollen Parker und so. Also das, so bin ich früher rumgelaufen und da habe ich zumindest nichts mitbekommen und das hätte ich mitbekommen. Wo ich mal was mitbekommen habe, war dann äh, im Dorf meiner Mutter, das war aber in Westdeutschland, mhm. äh, wo mir dann gesagt wurde, die wollten dich schon verprügeln, aber dadurch ich mit einem dieser Typen verwandt war ähm, oder bin, haben sie es dann nicht gemacht. Ähm, das ist sozusagen ein bisschen einerseits meine Erfahrung, was ja. ich ein bisschen absurd fand, andererseits kann es aber gut an mir vorbeigegangen sein, weil ich war bei uns nie wirklich viel im, im Jugendclub, mhm. Ähm, ich habe dort dann FSJ gemacht da hat man dann schon ein bisschen mehr mitbekommen und da sind dann glaube ich schon so Dinge gewesen dass da eben Leute auch mal mit der Faust irgendwie die Tür kaputt geschlagen haben ja. oder den einbetonierten Pfosten rausgerissen haben mhm. und das waren dann oft auch so die Leute von denen man schon hörte okay mit dem na, da musst du ein bisschen vorsichtig sein das ist halt ein Nazi auch und so aber aktiv habe ich tatsächlich gar nicht selber so viel mhm. wahrgenommen. Also ne, als Kind glaube ich tatsächlich einfach blind für sowas. Als Jugendlicher lag das schon irgendwie in der Luft, aber ich kann mich nicht wirklich erinnern, dass es irgendwie Diskussionen gab, ah, der ist Nazi oder so. Also ich habe es einmal miterlebt, da war, es gab so, gab so ein Trio immer, die immer so zu dritt aufgetreten sind, so drei Freunde, und dann wollten sie mit dem einen irgendwie nichts mehr zu tun haben. Die Begründung war, der ist halt irgendwie Nazi. Aber das äh, wusste dann auch keiner. Und der war dann irgendwann auch gar nicht mehr auf der Schule. Und dann...
0: Ja, immerhin ist es äh, war es so rum und nicht, äh, wir wollen mit dem nichts zu tun haben, der ist kein Nazi.
1: <lacht> ja, ja, klar. Ja, aber ähm, genau, also deswegen, das ist so... Also ich kann mir gut vorstellen, dass, hier, dass Leute diese Erfahrung gemacht haben, mhm. Weil ich später, als ich dann studiert habe, das war aber im Kontext der, und das, da habe ich dann in der Stadt gewohnt, ja. in Halle, da ähm, war ich halt auch auf Anti-Nazi-Demos Anti und so, da habe ich das schon viel mehr mitbekommen, weil Halle eben nicht die größte Stadt ist und sich viel dann im, im Innenstadtbereich konzentriert, wenn man irgendwie in die Stadt geht ja. und da läuft man den Le Leuten dann halt auch zwangsläufig… ab. Zwangsläufig, ab wann war das äh, so ungefähr? Das war so aber erst ab 2007 okay. irgendwann, also ist wirklich später habe ich dann irgendwann angefangen zu studieren, deswegen, das ist glaube ich, der Kelch ist glaube ich Gott sei Dank an mir vorbeigegangen. Ja, ne. also ich Und glaub, ich glaube, es ist vielleicht noch ein Unterschied, McPom, hm. weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob es ein Unterschied ist zu Sachsen-Anhalt, McPom, ich meine heutzutage nicht mehr groß, aber
0: hm. ja. ich weiß nicht, wie das bei dir war. Ja, ähnlich eigentlich. Also ich bin ja, wie gesagt, noch ein bisschen später geboren. und ähm, Also ich glaube schon, dass es so nach allem, was ich so gelesen habe und gehört habe, dass es in Cottbus gerade Anfang der 90er und in einigen Stadtteilen, so Sachsendorf und so, wo halt so die Hochhäuser stehen, dass es wirklich ziemlich übel gewesen sein muss. Und auch Leute, die eben von so aussahen, dass sie von Nazis verprügelt worden wären, sind halt nicht mehr Straßenbahn gefahren und so, weil ähm, man da halt in Gefahr ist. Mhm. Ähm, also von daher glaube ich, zu dem, was du meintest, so Unterschied von, von Bundesländern oder so, ich glaube, es ist eher ähm, sehr regional geprägt gewesen oder Teil, also Stadtteile, ähm, mhm. manchmal vielleicht auch bloß bestimmte äh, ja, Teile von, von Stadtteilen wiederum, wo es so eine... Also ich glaube, es war sehr heterogen. Einfach, ne, wer da gerade das, das Gewaltmonopol sozusagen hatte. <lacht> ähm, der Staat doch immer, oder? Wie bitte? Der Staat doch immer, oder? Ja, Anfang der 90er wahrscheinlich nicht unbedingt. Ähm, genau, also ich glaube, Cottbus war schon irgendwie ziemlich übel. Ähm, aber ja, ich war halt da irgendwie ein kleines Kind und habe das natürlich nicht so wahrgenommen. Ähm, mich würde es aber tatsächlich interessieren, wie ich mit dem heutigen Blick drauf schauen würde, wenn, man, wenn ich sozusagen die Situation oder den Umgang äh, und das, das Straßenbild äh, mit meinem jetzigen Blick drauf, wie ich das bewerten würde. Das würde wahrscheinlich relativ erschreckend sein. Mhm, ähm, wahrscheinlich auch der Umgang auch ganz andere Sachen noch normal waren so ne und ganz andere Sachen akzeptiert wurden
1: ja und ich glaube auch also als, als Kind ich hatte wenig Kontakt mit anderen Erwachsenen mhm. Und ich glaube dass Kinder nehmen sowas ja auf aber ich glaube die wenn die miteinander spielen kommt es also wir haben weiß ich nicht Räuber und Gendarm noch gespielt mhm. ja und da also in solchen Spielen wäre vielleicht sowas mal vorgekommen aber das kam es nicht also es nicht dass ich mich erinnere zumindest und ich habe jetzt aber gerade darüber nachgedacht, dass du das Beispiel von dem, von dem Musiker da gebracht hast und deine und meine Erfahrung. Ist es vielleicht auch so ein Stadt-Land-Ding? Also, das ist sozusagen in den Städten am Anfang, an in den 90ern, vielleicht tatsächlich sogar stärker sichtbar zumindest war? Nee, ich
0: glaube ich. Also, nach dem, was ich so gelesen habe, glaube ich das eher nicht. Okay. Also, da war auch viel die Rede von Leuten, die eben. Naja, wenn wir ins Nachbardorf zur Disco gegangen sind, dann nur mit dem Moped, damit wir schnell wieder weg konnten, wenn irgendwie okay. die Nazis auflaufen und, und so in die Richtung. Also Dann glaube, haben wir wahrscheinlich. Ich glaube, auf dem, auf dem Dorf war es teilweise sogar noch schlimmer, weil es da an linker Gegenkultur gefehlt hat. Also, ich meine, in einer Stadt wie Leipzig oder so hattest du wahrscheinlich auch Anfang 90er schon. Ähm, zumindest so, sowas wie also ich habe keine Ahnung ja. aber ich kann mir vorstellen dass es auch da schon eine Antifa gab die zumindest in gewissen Stadtteilen ähm, da ein Gegengewicht gebildet hat mhm. ähm, aber auf irgendwo in der sächsischen Schweiz wahrscheinlich eher nicht da
1: stimme ich dir zu vielleicht haben wir dann also vielleicht habe ich dann in so einer strukturschwachen Region gewohnt die einfach so schwach war dass selbst nein ähm also deswegen, das war so meine erste Überlegung, ob das vielleicht damit was zu tun hat, aber du hast natürlich recht. Ähm, die Gegenkulturen
0: haben gefehlt. Ja, es wäre auf jeden Fall spannend, das nochmal genauer irgendwie. Oder vielleicht auch, was ich mir auch noch vorstellen könnte, ist, dass ähm, auf einem Dorf, wo es vielleicht einfach niemand gibt, der anders genug aussieht, um ihn zu verprügeln, fällt es dann natürlich auch nicht so auf, dass es irgendwie eine rechte Dominanz gibt, weißt du?
1: Zum Beispiel, genau. Also das ist halt auch so eine Sache, die, die könnte mir gar nicht aufgefallen sein, weil ich genau, halt weil nicht als Kind erst recht nicht... Genau, also deswegen ähm, es sind wir vielleicht auch die Falschen sozusagen in dem Sinne, dass wir nicht früh genug links waren oder das nicht ja. zu, sehr, zu doll nach außen getragen haben. Aber das ab aber, sozusagen äh, meiner Schulzeit sozusagen, mhm. ähm, in, sagen wir mal, ich würde sagen, ab der 8., 9. Klasse oder so, da hätte man, da würde man mit der 7. sah man mir das an, mhm. ähm, da habe ich das auch nach außen getragen. Und trotzdem habe ich nie, kann ich mich, also ich bin nie verprügelt worden, gejagt worden, angepöbelt, glaube ich auch nicht. Ja. Also so, das ist halt so. Naja, Deswegen ist es halt so, also
0: mit schön für mich, so, ne, aber klar, aber das ähm, widerspricht ja nicht anderen Erfahrungen. Genau. genau.
1: Grundsätzlich erstmal zu sagen.
0: Was ich aber natürlich schon erlebt habe, ist eine Normalisierung rechten, rechter Äußerungen und Gedankenguts und so und ähm, das oder einem nicht widersprechen und so, weil also in, als ich dann mein Abitur habe ich ja in einer anderen Schule gemacht, als ich, wo ich begonnen habe, aber das war ja dann schon so 2008, 2009 rum, so in dem mhm. 10, also gar nicht so lange her, aber auch da, also wir hatten halt einen offenkundigen Nazi in der Stufe, der das auch offen nach außen getragen hat, mit Kleidung, mit Äußerungen, mit Verhalten und da kein Hehl draus gemacht hat. Ähm, aber der hat auch nie äh, auch nur das geringste Problem von Schulleitungen oder Lehrerinnen und Lehrern bekommen ähm, mhm. auch bei solchen der hat dann halt so eine, so eine äh, Scherze abgezogen wie sich eben im Physikunterricht äh, mit einem Hitler Hitlergruß melden ähm, und der Physiklehrer hat halt entweder ist wirklich nicht wahrgenommen, was ich mir nicht vorstellen kann, oder so getan, als ob er es nicht wahrnimmt, äh, ist auf jeden Fall drüber hinweggegangen und hat, hat halt es nicht thematisiert weiter. Ja. Also sowas ja, kenne ich halt schon zur Genüge. Nee, also das ist halt so,
1: also im Unterricht, ich habe versucht, mich zu erinnern, aber meine Erinnerung ist auch nicht so die beste. Kann ich mich nicht erinnern. Ich kann mich noch an so Sprüche auf dem Schulhof erinnern. Mhm. Also, ne, ähm, geschmacklose äh, Witze, wo es sozusagen um, also alles mit so, mit so NS-Bezug und sowas. Ja. Das war vorhanden, aber von den Leuten, die das, die diese Witze gerissen haben, mich eingeschlossen, hatte, glaube ich, keiner in den, also auf gar keinen Fall ein geschlossenes, mhm. irgendwie äh, rassistisches oder rechtsextremes Weltbild. Aber ich glaube, es ist natürlich ein Indikator dafür, dass solche Gedanken einfach nicht unbedingt absurd sind, sondern dass das, ja. dass es einerseits in der Luft lag. Ja, Punkt. Also ich glaube, dass ähm, das doch jetzt setzt mir wieder ein, was ich sagen wollte. Vielleicht ist es halt nur die Wahrnehmung, die sich verändert hat, aber ich hatte den Eindruck, dass es eher schlimmer geworden ist, nach den, deutlich nach den 2000ern. Mhm. Ähm, weil dann, also ich habe in Halle gewohnt, Fußballweltmeisterschaft, ja. ich konnte, ich habe leider damals in der Innenstadt gewohnt, konnte es nach solchen Deutschlandspielen nicht das Fenster aufmachen. Das war unerträglich. Also, als Deutschland, glaube ich, gegen Ghana gewonnen hat, mhm. ähm, da also da sind die Leute eben wirklich mit eindeutig Nazi-Sprüchen durch die Stadt gelaufen. Ne? Also, sowas wie Deutschland den Deutschen und also ne, sowas. Das. Äh, das haben die sozusagen geschrien in der Innenstadt laut, weil sie sich ja so gefreut haben für die Fußballnationalmannschaft. Mhm. Ähm, so, also sowas Todesdrohungen in der Straßenbahn gegenüber äh, Schwarzen. Mhm. Auch, also weißt du, sowas so habe ich aber erst deutlich, also jetzt erst in den letzten, weiß ich nicht, sagen wir mal, von 2007 an konnte mhm. ich das mit, habe ich das überhaupt mitbekommen, bis jetzt ungefähr. Und Ja, habe ich eher das Gefühl, dass es jetzt noch mal krasser geworden ist, aber das ist halt auch nur so eine sehr beschränkte ja. Wahrnehmung. Deswegen weiß ich nicht also ich ich weiß nicht mehr, was auf, auf Dörfern es, los ist. Es
0: gibt auf jeden Fall so eine gewisse Kontinuität.
1: Definitiv.
0: Äh, die sich halt äh, mal so und mal so äußert und mal mehr und mal weniger zum Vorschein kommt. Äh, aber also was sehr äh, klar ist, also offenkundig ist, dass es zum Glück nicht mehr so ist, dass ganze ähm, Stadtviertel von marodierenden Schlägernazis dominiert werden.
1: Naja, Dortmund vielleicht, also ja. darüber hört man ja immer mal Berichte, das sind vielleicht ja. nicht ganze Stadtviertel, aber Straßenzüge, wenn ich das richtig verstanden habe. Also es gibt mhm. sie schon ne? und sie versuchen auch so präsent wie möglich zu sein. In Halle auch gibt es ein, ein Haus, äh, der, ich glaube, ist vorrangig genutzt von AfD und identitäre Bewegung, wenn mhm. ich das nicht, wenn ich das richtig verstanden habe, in der Nähe der Uni, mhm. im Paulusviertel, also auch nicht weit weg vom Tatort des letzten Anschlags. Also den Tatort hin. Also es ist so, die sind überall schon präsent. Ja. Und es gibt, also in Deutschland, das ist das größte Beispiel, ich glaube vielleicht in Leipzig, da weiß ich aus Büchern, dass es da auch mal eine Zeit gab. Na, das haben wir vorhin schon thematisiert. Und ich kann mir vorstellen, es ist auch in Deutschland noch andere... Städte gibt, wo du bestimmte Straßen oder ja. Viertel nicht gehst. Mhm. Weil du weißt, hier...
0: Naja, und das ganze Thema Nazimorde kommt ja noch dazu. so ne? Ja. NSU, Lübcke und Co. <lacht> Leider. Ähm, aber trotzdem habe ich den Eindruck, dass wenn ich mir die Berichte sozusagen lese unter dem Hashtag, dass es das in der Form so krass nicht mehr gibt, im Moment zumindest, glücklicherweise. Ähm, was aber jetzt nicht in keiner Weise irgendwie hm. ähm,
1: repräsentativ ist.
0: Repräsentativ ist oder Entwarnung sein soll <lacht> oder so, weil wir ja sehen, wie es auf anderen Ebenen dafür schlimmer ist, vielleicht. Genau. Oder sichtbarer oder wie auch immer man das nennen möchte. Also dass eine Nazi-Partei im Bundestag ist halt auch hart. Ja, sehr hart.
1: Ja, ich habe gerade noch überlegt, ob ich noch eine positive Note zum Abschluss finde, aber das ist heute nicht heute so. Heute nicht mehr. Heute nicht mehr, glaube ich.
0: muss auch okay sein, man muss, das auch, man muss auch mal ein schlechtes Gefühl aushalten können.
1: Ja, das tun wir jetzt. Wir entschuldigen uns dafür, dass alle, die jetzt bisher mitgehört haben, sich <lacht> denken, ihr Arschlächer. Genau. Aber das ist okay. Ich hoffe, ihr, schalt, ihr schaltet trotzdem das nächste Mal wieder ein.
0: Dann auch mit 100% mehr Positivität.
1: Auf jeden Fall. Und bis dahin, lasst euch nicht unterkriegen.
0: Genau. Immer standhaft bleiben. Ciao. Bis dann. Ciao.